0: willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chepitz. Episode 7, 18, lieber mhm. Defner. Und wenn es sich etwas anders anhört, dann liegt das daran, dass wir Höhenluft haben. Wir sind in nämlich beide Tat. in Davos,
0: Wirtschaftstreffen und so. Da, wo es am schönsten ist, wie man so schön sagt, ja, Wunderbar, in genau. der Schweiz. Der musste auch gemacht werden, ja. Und am ein bisschen das
1: Zauber oh, den Thomas
0: Mann beschrieben hat, ja, damals. Und äh, hier trifft sich die Weltelite. Da dürfen wir beide nicht fehlen. Ja, Aber geht das. Ich bin schon zum achten Mal dabei. Und damit bin ich
1: schon fast Teil dieser Elite, auch wenn ich nur ein Bruchteil. Ich bin, Elite zum, ich bin erst
0: zum zweiten Mal dabei. Ich komme immer nur, wenn Trump kommt. Ja, vor zwei Jahren war er da, war Stimmt. ich da. Ja, diesmal ist er da, B bin ich auch wieder da. Wir sind heute am Vorabend dieses WEF, wie es offiziell heißt, des World Economic Forum. Das ist das 50. Jubiläum. Jubiläum. Wahnsinn, ja. ja. Und ähm, an diesem Vorabend, vor dem offiziellen Beginn, zeichnen wir diesen Podcast auf, der dann am Dienstag ausgestrahlt wird. Und natürlich, zu ganz besonderen Anlässen haben wir gesagt, da müssen wir auch unseren ganz besonderen Gast einladen. Ganz
1: genau. Nämlich, wen haben wir den eingeladen? Ja. Das wo, Davoser Gipfeltreffen gilt ja immer so ein bisschen als das Gipfel will treffen, der Strippenzieher mhm. und wir haben uns ein, eine Person eingeladen, die
0: sozusagen das Strippenziehen kennt oder kann wie keine andere. Ja, sie ist vor allem eine versierte Kennerin der Davoser Szene und der internationalen Szene. Sie ist sozusagen auch in New York zu Hause und überall auf der Welt eine echte Globalistin, ja. Und wir sagen ganz einfach, herzlich willkommen, Sandra Navidi. Schön, dass du bei uns bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und oh. ihr schmeichelt mir ungemein. Ach, nur zu
1: Recht. Ja. Nur zu Recht. Schmeicheln, wem Schmeicheln gebührt. Und wir haben ja so eine Tradition schon, wenn wir Menschen uns einladen. Dann gibt es am Anfang immer diesen eine Minute Kurzvorstellung, wo dann der Gast in einer Minute sagen soll, was er macht, was er tut und warum die Leute jetzt eine weitere Stunde dranbleiben sollen. Die Minute läuft, liebe Sandra.
2: Mein Name ist Sandra Navidi ich bin deutsche und amerikanische Rechtsanwältin, vor circa 20 Jahren nach New York ausgewandert für ein Jobangebot. Ich habe jetzt meine eigene Firma, sie heißt Beyond Global, habe einen Bestseller geschrieben, der auch einen Preis gewonnen hat. Und dieser Bestseller heißt Superhubs wie die Finanzelite und ihre Netzwerke, unsere Welt bestimmen. Und darüber schreibe ich halt auch über die Elite von Davos und darüber hinaus, weil dieses Mal Dietmar sagte schon, Trump ist dabei, habe ich auch eine ntv Sendung Dokumentarserie, die heißt Wie tickt Amerika, letztes Jahr rausgekommen, dreiteilig auch einen Preis gewonnen. Dieses Jahr gibt es ähm, die Fortsetzung davon und ich habe auch einen Podcast, der auch heißt Wie tickt Amerika und da geht es um wirtschaftliche und Business-Zusammenhänge.
0: Spannende Geschichten ja. und da wissen wir schon mal, da hören wir schon mal, es gibt viel zu reden mit dir über alles, ja. das wollen wir sprechen, über Davos, aber natürlich dann auch über Trump und darüber, wie Amerika tickt, das interessiert uns in diesem Superwahljahr besonders, aber fangen wir, weil wir hier in Davos jetzt sind und das unser Hauptanlass ist, dich einzuladen, welche persönliche Beziehung hast du zu Davos, wann warst du zum ersten Mal hier und was macht Davos für dich eigentlich aus?
2: Da wo ist es ein bisschen so, dass das Zentrum meines Universums. Ich bin das erste Mal hergekommen 2007 und war wie jeder, der zum ersten Mal herkommt, völlig überwältigt von diesem Mikrokosmos der Elite, wo wirklich alle Leute, die man aus den Nachrichten kennt und aus den Schlagzeilen, den Zeitungen, überhalb der Falte, wie man in Amerika sagt, die stehen auf einmal alle um einen herum ganz nah. Man kann sie ansprechen und locker mit ihnen kommunizieren. Also, wenn man diesen Kulturschock überwunden hat, dann tun sich natürlich wahnsinnig viele neue Perspektiven. Auf. und das hat für mich den, würde ich sagen meinen Horizont erweitert. Das hat mir eine Welt gezeigt, die mir vorher oder derer ich vorher gar nicht so gewahr war. Und dann natürlich in den darauffolgenden Jahren man durchschaut das Geschehen immer mehr, man kennt immer mehr Leute, man wird immer mehr Teil davon und versteht es dann auch besser.
1: Es wird aber auch oft verschrien so als Geheimtreffen oder so, die Mächtigen kommen zusammen, so geheime Zirkel. Es wird untereinander was ausgemacht. Mit Demokratie hat es wenig zu tun. Da kommen halt Leute und reden miteinander, ist an diesen Vorwürfen irgendwas dran?
2: Ich würde sagen, sie sind nachvollziehbar, aber wie ich in meinem Buch Superabs geschrieben habe, das ist, sind die gleichen Dynamiken, Netzwerkdynamiken, die es überall gibt, die menschlichen Gemeinden äh, gemein sind. Also das kann man auch in der Kleinstadt sehen, es ist eigentlich immer das Gleiche. Und im Grunde genommen, diese Leute hier, die haben alle einen direkten Draht zueinander. Die können sich direkt anrufen, die machen in den gleichen Orten Urlauben. Wenn sie sich nicht direkt kennen, dann kennen sie jemanden, über den sie sich direkt vernetzen müssen können. Das müssen sie nicht über LinkedIn machen. Das heißt, sie müssen nicht hierher kommen. Das ist im Grunde genommen nur besonders bequem. Und es ist auch so ein bisschen ein Statussymbol, dass man dazugehört, wenn man eingeladen ist. Also diejenigen, die ihre Posten verlieren, sagen wir mal jetzt bei einer großen Bank oder einem großen Konzern und dann nicht mehr hier eingeladen sind. Ich glaube, die haben schon manchmal, ist mein persönlicher Eindruck, da zum Teil ein bisschen dran zu knabbern. Aber ich glaube, viel gefährlicher ist nicht das, was man sehen kann. Ihr seid ja auch hier als Vertreter der Medien, das ist ja relativ transparent alles. Sondern das, was nach außen offen in Erscheinung ist, nämlich in Amerika insbesondere die, äh, wie sagt man, legalisierte Korruption.
0: Früher gab es ja natürlich und gibt es immer noch viele Proteste gegen Davos von allen möglichen Aktivisten. Mittlerweile geht man auch dazu über sozusagen die Gegner, die Kritiker einzuladen, aktiv. Zum Beispiel ist Greta Thunberg in diesem Jahr einer der ganz besonderen Gäste, aber auch andere Aktivisten sind hier. Ist das jetzt ein kluger Schachzug von Davos zu sagen, wir holen uns die Kritiker jetzt einfach ins Boot und ihr dürft hier mitdiskutieren?
2: Ich glaube, das ist weniger ein Schachzug. Klaus Schwab hat ja vor 50 Jahren dieses Forum gegründet, da war es ja noch relativ lokal begrenzt, als Plattform zum Gedankenaustausch. Und dann war es eigentlich so ein bisschen eine Plattform für, die, für eine Entwicklung, die er antizipiert hat, die damals für den Normalbürger noch gar nicht so absehbar war, nämlich diese zunehmende Globalisierung und Technisierung. Und ich glaube wirklich, dass die Absicht dahinter eine gute ist. Und das ist, macht ja auch Sinn, dass man die Leute auf eine Plattform bringt, gerade jetzt, wo die Welt so ist, damit alle sich direkt austauschen können, dann kann eben meine Greta Thunberg direkt mit Politikern sprechen. Ich glaube nicht, dass das gemacht ist, um sie mundtot zu machen oder um sie zu entwaffnen oder Leute eben wie sie, sondern um die direkte Kommunikation zu fördern. Aber natürlich, das eröffnet weitere Kritikpunkte, nämlich, dass man im Grunde genommen die Leute dann versucht, für sich einzunehmen, die Kritiker.
1: Jetzt... Ist aber auch beispielsweise aus Saudi-Arabien ist die Delegation so groß wie noch nie. Und wenn man sich auch mal die Unternehmen anguckt, die so die preferred partners sind, also die die Werte teilen des Forums und die die eigentlich hier hingehören, findet man so ein Unternehmen wie Saudi-Aramco. Und man fragt sich natürlich schon, wie geht das überein? Auf der einen Seite sagt man, man will die Welt zu einem Besseren machen. Das ist immer so das Obermotto von Davos. Auf der anderen Seite hat man aber Partner, die doch zweifelhaften Charakter sind, was Demokratie anbetrifft oder was jetzt auch Klimawandel anbetrifft. Saudi Aramco ist ja der größte Ölproduzent der Welt. Wie geht das überein?
2: Ja, das ist ein ganz grundlegendes Problem. Wir haben ja im Moment eine Systemkrise von Demokratie, von Kapitalismus, vom Finanzsystem. Und Larry Summers sagte einmal, das ist ganz einfach, wenn man Teil des Systems ist, dann Traut man sich nicht, was zu sagen, den Machthabern, dann hält man sich zurück. Man hat zwar die Macht, was zu ändern, man könnte was ändern, aber man tut es nicht, weil man will die Hierarchien, die so bestehen, ja erhalten, weil das für ein Selbstgut ist. Wenn man außerhalb des Systems ist, kann man jede Kritik äußern, die man will, aber man hat keine Macht, man kann nichts erreichen. Und die Leute, die hier sind, und wir im Grunde genommen auch, sind Teil des Systems. Und die Frage ist, die ich auch in Superhubs in meinem Buch gestellt habe, wer ist eigentlich schuldig? Sind das die Superhubs? Halten sie das System gefangen? Und oder sind sie Gefangene des Systems? Das ist ein bisschen eine Wechselwirkung. Wenn man jetzt, du erwähntest Aramco, hier sind auch Investoren, die möglicherweise Gelder von uns verwalten, von unserem Pensionskassen oder was auch immer. Du kommst einfach um manche Sachen nicht drumherum. Das ist ganz schwierig. Die, die die meiste Macht vielleicht noch haben, was zu ändern, ist jemand wie Larry Fink, der Chef von BlackRock, der sagt: Okay, wir krempeln jetzt alles um, wir investieren nur noch in sustainable, nachhaltige Unternehmen. Also die haben vielleicht noch die größte Macht, was zu ändern. Aber ansonsten, alle anderen stecken so drin in diesem Schwung.
0: Aber die Tatsache, dass dieses besondere Treffen 2020, das 50. WEF in den Schweizer Bergen, unter dem ganz großen Motto Nachhaltigkeit und auch Klimawandel steht, ist das auch sozusagen ein Agenda-Setting? Und glaubst du, dass in diese Richtung ganz wichtige Impulse von diesem Treffen in diesem Jahr ausgehen werden?
2: ich glaube schon dass das plattform äh, dass das wer eine wichtige plattform bieten kann dass die Leute hier direkt kommunizieren, siloübergreifend, also branchenübergreifend. Jeder kommt so aus seiner spezifischen, wie sagt man, seine, seiner Spezialisierung raus und kann branchenübergreifend mit anderen sprechen. Und durch die Medienvertreter, die hier sind, sind ja fast tausend, bekommt das eben besonders viel Aufmerksamkeit. Und auch Leute wie Greta, die habe ich hier zum letzten, im letzten Jahr gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist, das Mädchen, das mir zum ersten Mal zur Kenntnis gelangt. Und also insofern finde ich das schon gut, was das letztendlich Bringt, ist offen. Ich bin nicht so ganz optimistisch. Das
1: fragen sich ja viele auch zu Hause an den Fernsehern, wie es so schön heißt. Der kleine Mann fragt sich, das sind die Großen jetzt in den Schweizer Bergen zusammen, was hat der denn davon? Und der fühlt sich nicht so wirklich repräsentiert. Der sieht dann, dass die Superreichen hier mit ihrem eigenen Jet ankommen und dann aber sagen, sie wollen nachhaltiger Leben und jeder weiß ja, dass gerade die reicheren 10%, 60% mehr CO2 in die Luft blasen durch ihren Lebenswandel, als es die unteren 10% machen. Wie... wie was sagt, der, was sagt der kleine Mann davon und wie denkt der über so ein Treffen in deinen Augen?
2: Diese Kritik, die du gerade benannt hast, die ist natürlich völlig berechtigt. Also es ist einfach so aller la Prince Harry und Meghan zu sagen, wir müssen alle grün leben, aber sie fliegen im Privatjet. Das geht natürlich nicht an und diese Belehrung von oben herab, die macht auch jemanden wie mich völlig wahnsinnig. Und das kannst du nicht ansehen. Wie viele Privatjets sind dieses Mal hier? Tausend, glaube ich. Ähm, das entbehrt dann natürlich jeder Glaubwürdigkeit, aber zum Beispiel jemand wie Klaus Schwab kann auch nicht den Teilnehmern vorschreiben, wie sie anzureisen haben.
0: Mhm. Gucken wir noch ein bisschen zurück auch auf dein persönliches Davos. Was waren denn so deine besten Davos-Momente, an die du dich erinnern kannst? Vielleicht ganz spannende Persönlichkeiten, die du hier getroffen hast, wer hat dich besonders beeindruckt geprägt?
2: Das ist jetzt eine ganz schwere Frage, weil hier so viele nette, beeindruckende Leute sind. Und ich glaube, das ist jetzt mein elftes oder zwölftes Jahr, elftes, ähm, ist ganz schwierig. Aber so Charaktere wie... Anthony Scaramucci, Schräge Leute oder Larry Summers oder alle, die in meinem Buch vorkommen. Das sind Leute, die ich hier getroffen habe und die man hier auch eigentlich ein bisschen lockerer und privater kennenlernt, als das woanders der Fall wäre. Vielleicht sogar der, die Treffen des Internationalen Währungsfonds. So. Das ist auch alles ein bisschen förmlicher. Hier auch abends durch die Partys, die ja ein bisschen verschrien manchmal sind. Aber es ist schon zum Netzwerk eine sehr gute Plattform, weil es ja alles relativ Informell ist.
0: Vielleicht kurz noch zu den Partys. Wie, wie, wie läuft das ab? Wie darf man sich das sozusagen als jetzt außenstehender Zuhörer dann vor, äh, vorstellen? Wie, wie sind die Partys hin da? Wo sind die wirklich so legendär? <lacht>
2: Ich würde sagen, vor ein paar Jahren waren vor allen Dingen die Bankpartys, standen die ganz hoch im Kurs und jeder wollte mit dabei sein und wer nicht eingeladen war, hat immer irgendwie geguckt, ob er noch mit rein kann oder kann jemand anders einen mitnehmen. Jetzt sind es insbesondere die Tech Companies, also die Google Party steht ganz oben im Kurs. McKinsey war auch mal ganz hot, aber ist jetzt, glaube ich, ja, ist da will nicht immer noch, hot, doch, die wollen alle noch Kinley, dahin. Aber ich ja. glaube, Tech, die machen das, verknappen das auch, die machen die viel kleiner als die anderen Partys und, ähm, ja, alle sind wild darauf, da hinzugehen. Im Endeffekt sind die sich alle sehr ähnlich. Man fragt sich dann nachher um 1, zwei Uhr, warum wollte man jetzt unbedingt hier hin? Man ist völlig <lacht> fertig. Na,
1: bei Burda gibt es Volksmusik. Das ist schon ein bisschen Boer, Volksmusik. anders. Volksmusik. Während Volksmusik. bei McKinsey ist ja eher so die, äh, die New Yorker By Band, King's die da hingemacht. Und das Lustige ist ja, das Lustige ist ja, dass dann einfach das Belvedere, das ist so das Standardhotel, da ist noch einfach so ein ganz normaler Konferenzraum. Und fünf Minuten später ist das ein riesen party Da wird einfach komplett umgeschmückt. Und am nächsten Tag ist wieder das Nächste da. Das ist ja das, das, das Wunderbare. Aber wie kommt man auf solche Partys? nehmen wir an, wir wollen jetzt äh, dieses Jahr mal zur Google-Party gehen. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Jetzt habe ich davon erfahren. Wie komme ich dahin?
2: Im Zweifel muss man eingeladen sein. Es ist heute schwer, äh, dort noch irgendwie sich einzuhaken. Das war früher leichter, weil sie sagen, oh, wir haben Begrenzungen von der Kapazität und Feuerbestimmungen und was auch immer. Wir sind total zu und den Tech-Companies glaube ich das auch. Ansonsten wird man eingeladen, wenn man auf Listen steht oder die Leute einen auch nach einer Weile kennen.
1: Und wie hast du das gemacht? Wie kommst du auf so Listen drauf? Du musst ja irgendwie dein Netzwerk muss sagen, also denken Sie mal an mich wenn die nächste Party ist?
2: Ich werde mittlerweile bei einigen Partys automatisch eingeladen, einfach weil ich jetzt über die Jahre immer und immer wieder dabei war und auf den Listen stehe. Okay. Und manchmal, wenn man unbedingt irgendwo hin will, dann muss man sich auch ganz brutal ähm, selbst einladen.
0: Mhm. Das äh, ist auch eine Lehre sozusagen, auch fürs Netzwerken insgesamt ja, vielleicht, <lacht> dass man manchmal auch ein bisschen Forscher sein muss. ja? Weil äh, darüber wollen wir auch sprechen, sozusagen über dein Buch, eben die Super Hubs, äh, wo es ums Netzwerken geht, nicht nur in Davos, auch darüber hinaus. Kann man denn Netzwerken lernen oder ist das so eine äh, angeborene Fähigkeit, dass man einfach gut mit Leuten kann und gut äh, irgendwie so äh, Netzwerke schmieden kann?
2: Manchen Leuten ist es angeboren, den meisten wahrscheinlich eher weniger. In Amerika saugt man uns ein bisschen mit der Muttermilch auf, weil die Kultur dort wesentlich offener ist und die Leute offensiver mit diesem Thema umgehen. Es ist nicht verpönt und man kann offener aufeinander zugehen. Es ist auch völlig okay, wenn jeder weiß, dass man im Grunde genommen das macht mit dem Hintergedanken. Oder das ist nicht mal ein Hintergedanke, es ist einfach das Motiv, dass man möglicherweise miteinander ins Geschäft treten will. In Deutschland sind die Leute eher ein bisschen verschlossener und distanziert und sie sagen, das ist opportunistisch. Das so ein bisschen Geschmäckler, das ist nicht schön, wenn man anderen Menschen so transaktionell gegenübertritt Ich finde die amerikanische Variante wesentlich einfacher, effizienter und ich finde, da ist auch gar nichts dabei, weil wenn man Leute kennenlernt, man kann nicht damit und man hat keine Chemie oder traut denen nicht, muss man ja nicht mit denen Geschäft machen.
1: Nun ist es ja vordergründig in der digitalen Welt viel einfacher, weil ich kann nämlich schon mal vernetzen irgendwo über Netzwerke und kann dann an die Leute muss ich aber dann doch nochmal persönlich dann mit den Leuten ins Gespräch kommen? Oder reicht es auch schon zu Netzwerken nur digital? Und darüber kann ich auch schon äh, ähnliche Effekte erzielen? Oder muss es persönlich sein?
2: Es muss persönlich sein, es ist unerlässlich. Das Digitale kann man nehmen zur Arbeitserleichterung und um das Ganze ein bisschen effizienter zu machen und um Kontakte zu halten. Aber im Grunde genommen, und das sage ich auch in meinem Buch, dass so Leute wie Larry Fink oder Steve Schwartzmann von Blackstone, dass die ihr wertvollstes gutes Zeit, Geld haben die en masse. Okay, sie haben Privatjet, sie kommen ein bisschen leichter umher als äh, du und ich, aber trotzdem setzen sie sich ins Flugzeug und fliegen in den ganzen Globus, um ständig Leute zu treffen, obwohl jeder eigentlich durch New York kommt, sie können alle dort empfangen, aber allein der Respekt und das Interesse, das man Leuten gegenüberbringt und sagt, ich komme auf deinen Turf, um, dir, um dich zu besuchen, um dir den Respekt zu erweisen und sie investieren eine unglaubliche Zeit da rein und Mühe, weil die sind alle, ich sage immer hier in Davos, die sind alle wahnsinnig smart, die sind alle toll ausgebildet und super fleißig, aber der ausschlaggebende Unterschied ist, dass die alles wissen, wie man Beziehungen knüpft enge persönliche Beziehungen. Wenn man diese Leute im Fernsehen sieht, dann glaubt man das nicht. Dann sind hier so ein bisschen graue Mäuse im Anzug und Männer. Und, aber die sind alle schon sehr charmant, auch, also jetzt nicht, auch mit anderen Männern. Also einfach als Mensch sind die sehr einnehmend.
0: Charismatisch
2: sozusagen. Charismatisch. Wie
1: kann man das lernen? Kann man da irgendwie Stellt man sich von Spiegel und spricht sich erst mal selbst an, bevor man dann die wirkliche, den wirklichen Test macht? Oder wie, wie kriegt man das hin, wenn man vielleicht ein bisschen introvertierter ist und vielleicht nicht so auf jeden zugeht? Hast du da Tricks parat?
2: Ja, man kann sich nicht komplett ändern. Man soll ja authentisch bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Introvertierte haben auch Vorteile, dass sie, ähm, sie kommen als ernsthaft darüber. Sie überlegen sich genau, was man. Sie gehen eigentlich noch ein bisschen, wie sagt man, ähm, aufrichtiger auf andere Leute zu und im Kontakte knüpfen. Es gibt ja die Aufzugsschwätzer, die überall Leute anquatschen Die sind natürlich auch sehr angenehm Der für andere.
0: Zum Beispiel.
1: Also, <lacht> mit <Der> <lacht>
0: Okay, ich habe es Aber es sind so Sachen wie ähm, ja. wie ja. zum Beispiel
2: Körpersprache und wie man sich auf Leute einstellt, das kann man natürlich alles üben und lernen und überhaupt alle, also emotionale Intelligenz, äh, kognitive Intelligenz, die ist uns mehr oder weniger mitgegeben, also die EQ-Intelligenz, aber ähm, EQ, also emotionale Intelligenz, die kann man lernen. Mhm. Und das ist übrigens auch ganz wichtig. Ich schreibe gerade mein zweites Buch mit Blick auf die Arbeitswelt in der digitalisierten Welt. Und da stellt sich heraus, mit Maschinen können wir nicht mithalten. Die sind immer mhm. schlauer und schneller als wir. Aber unser größter Wettbewerbsvorteil ist unser Menschsein. Mhm.
0: Das klingt gut. Ich wollte nämlich gerade auf dein Buch, auf dein Neues, das du gerade schreibst, auch ansprechen, weil wir gerade auch aus dem Digitalen kamen und du sagst, okay, menschlichen Kontakt kann auch nichts ersetzen, auch kein LinkedIn und was es sonst noch so gibt. An, an digitalen Netzwerken und ähm, in der digitalen Arbeitswelt, da fragen sich ja viele sozusagen, ja, werden wir da überhaupt noch was zu tun haben oder werden wir von KI und Robotern demnächst überflüssig gemacht werden? Also äh, müsste der Buch nicht eher heißen, arbeitslos in der digitalen Welt?
2: Ja, zweifelsohne werden sehr viele Arbeitsplätze wegfallen. Das Weltwirtschaftsforum zum Beispiel neben anderen Universitäten und Thinktanks, Denkfabriken und anderen sagen bis 2030 fallen bis 50 bis 60 Prozent der Jobs weg, auch in Deutschland. Deutschland ist ja eine, eine Maschine, sie sind stark im Maschinenbereich und so, da wirkt sich das natürlich noch stärker aus, aber ähm, natürlich... Was war nochmal deine Frage?
0: Ja, sozusagen, ob wir total ersetzt werden durch so. Digitalisierung, durch KI, Künstliche okay. Intelligenz und also, Roboter. Ob wir wirklich ob diese Angst die einfach auch da ist. Man hört es ja oft auch bei wirklich gebildeten Menschen, die einfach Angst haben und sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich meinen Kindern raten soll, was sollen sie mal ja. studieren, damit sie wirklich ja. noch einen Job haben. Oder müssen wir, oder, oder.
2: Ist total berechtigt. Wobei, diese Jobs werden nicht über Nacht wegfallen, mhm. sondern was erst kommen wird, ist, dass wir augmented werden. Also wir werden immer enger und näher mit Maschinen zusammen Arbeiten, also nur mal ein Beispiel, dass natürlich Fließbandarbeiten wegfallen würden und so ersetzt werden würden. Blue-Collar-Work, das war irgendwie klar, aber jetzt, dass Ärzte wie von, ähm, Jobs wie von Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, diese ganzen höher qualifizierten Jobs auch gefährdet sind, das macht den Leuten Angst und es gibt ein Experiment zum Beispiel von der Columbia, wo einem eine Maschine und einem Rechtsanwalt ein Vertrag vorgelegt wird und die müssen Schwachstellen finden und die Maschine findet irgendwie 96 Prozent und der der Mensch findet irgendwie 85 Prozent, aber die Maschine braucht zwei Sekunden und der Mensch braucht irgendwie zwei Stunden. Mhm. Ja, also die die, die Zahlen sind jetzt ungefähr, ja, aber, ja, ja. aber so sieht es aus. Und es wird am unteren Ende, so also zum Beispiel bei Rechtsanwälten oder Steuerberatern, wird es immer, wird immer mehr Arbeit von Maschinen übernommen. Das heißt, wir werden noch nicht direkt überflüssig, aber viel Arbeit wird von Maschinen übernommen. Aber die Tatsache, dass Arbeit von Maschinen übernommen werden kann, heißt noch nicht, dass sie übernommen werden wird, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Keiner möchte ein Todesurteil beim, von, dem, von der Maschine gesagt bekommen, von einem Watson-Computer. Sie haben noch drei Monate zu leben weil sie haben so und so Krebs. Gerade hat Watson auch, ist erwischt worden, hat große Fehler gemacht bei der Diagnose. Also es gibt viele Pflegeberufe. Die, die es leisten können, werden immer noch menschlichen Kontakt bevorzugen.
1: Also was soll ich jetzt meinen Kindern beibringen? Oder welche Skills sind da gefragt? Soll ich ihnen sagen, okay, ihr müsst so zwischenmenschlichen Kontakt, da müsst ihr gut werden. Ihr müsst möglichst in der Klasse mit Kumpels irgendwie Netzwerke schmieden. Oder, oder was, würdest du, was würdest du raten? was ich meinen Kindern, wie ich denen in diese neue Zukunft besser verhelfen kann.
2: Ja, zwischenmenschliche Fähigkeiten werden weiterhin sehr wichtig bleiben. Also zum Beispiel 60 Prozent der Jobs, die Post-Millennials haben werden, gibt es jetzt noch gar nicht, die existieren noch gar nicht. Und zwei Drittel der Skills, die mal also der Fähigkeiten, die mal relevant sein werden im Berufsleben, die sind jetzt auch noch gar nicht relevant. Aber solche Fähigkeiten wie Kreativität oder Agilität, zum Beispiel Kellner oder Klempner, dass solche Berufe werden vorerst auch noch nicht übernehmen können. Teamarbeit, ähm, lebenslanges Lernen, dass man ständig, also man hat heute keine Ausbildung mehr und einen Beruf, muss immer, immer weiter lernen, sich weiter verändern. Skillset wird normalerweise nach vier Jahren überholt sein.
1: Oh. Okay, also muss ich Ihnen Freude am Lernen beibringen. Ja, das habe ich jetzt auf jeden können. Fall. Okay.
0: Und Optimismus. Und optim
1: <lacht>
2: Optimismus.
0: Ja. Optimismus. Ich, wir sind ja hier, ne, so, ich bin ja mehr Optimist und äh, Kollege Cevitz ist eher der Pessimist hier in unserem Podcast. Wir haben ein der bisschen. Ich sage das immer. Das sagen immer die Pessimisten. Ne? Ist ja auch deine Erfahrung. Du, ja, das sagt ich Rio finde. Ja, Nure Rubini, ehemaliger dein Chef. ehemaliger ja. Chef ja. und äh, war, war das, hat er dich eigentlich sehr geprägt, wenn wir jetzt gerade über, auf Rubini kommen? Er war ja so äh, Mr. Doom, so ein ökonomischer Schwarzier, eben so ein Bär wie der Chapitz oder noch viel, noch viel 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 krasser war der Rubini. ja naja, damals hat er schon war noch ein bisschen mal so eine andere
2: Situation. Wahrscheinlich hat er mich schon sehr geprägt. Das ist immer schwer zu sagen. So. Aber ich würde sagen, wir haben relativ auf der gleichen Wellenlänge gefunkt. Daher hat es auch direkt geklickt, als wir uns getroffen haben, gesagt haben, wow, wir müssen zusammen arbeiten Und wir haben uns eigentlich auch immer in der Zusammenarbeit sehr gut verstanden, waren immer, ihr kennt das ja, immer einer Meinung und gute Chemie.
1: Okay, und der kann gut Party machen. Weil auf jeder Party, wo ich hier hinkomme, hier, ist er immer
2: da. Ja, nur kann das. Hm? Okay.
0: Ja, denn wenn wir, morgen sind, wir tot, müssen wir heute feiern. Ne? Das ist sozusagen auch ein, 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 ein Doom-Szenario. Ja, ja, ja? Lasst uns feiern, solange äh, es geht. Aber äh, ein anderes Thema wollte ich natürlich jetzt auch noch ähm, aufmachen, äh, das Thema Amerika, weil ja eben äh, Trump äh, bei diesem Weltwirtschaftsforum mit dabei sein wird, einer der Stargäste, neben Greta Thunberg, ja, das sind die, auch die zwei großen Gegensätze natürlich, die wir hier in Davos sehen, und äh, mit dir als äh, sozusagen am Amerika-Kinderin mal über Amerika sprechen und da hast du ja auch schon in der Kurzvorstellung angedeutet, dass du auch ähm, bei unseren lieben Kollegen von NTV äh, da eine Fernsehserie hast auch und ein Podcast, äh, wie tickt Amerika, worum geht es denn da in, dieser, in diesen beiden äh, Medienprodukten? Äh,
2: bei der Dokumentarserie im letzten Jahr, das war im Vorgang zu den Wahlen, da habe ich auf der einen Seite die Superhubs, die ich kenne, mit denen ich in New York auch ständig zu tun habe, interviewt. Aber was besonders interessant war, war eben auch der Kontrast zu den einfachen Leuten. Und da sind wir auch mit Produzern rausgegangen und haben diese Leute, mit denen man normalerweise im Leben nichts zu tun hat, vor allen Dingen nicht in der New York-Bubble, nach Pennsylvania und Poughkeepsie und so, das war ein echter Schock, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war wahnsinnig interessant, was die einem erzählt haben und hat im Grunde genommen das nochmal so ein bisschen erklärt, warum Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Es hat nicht unbedingt optimistisch gestimmt und deswegen, weil es eben so aufschlussreich war und erfolgreich, machen wir in diesem Jahr das weiter. Und der Podcast ist im Grunde genommen ein Business-Podcast, wo wir uns die Wirtschaft anschauen. Den gibt es wie oft? Einmal im Monat. Einmal im Monat, weil wir haben ja
0: wirklich, unser Publikum ist ja auch sehr podcastgierig und möchte Podcast-affin und möchte immer wieder auch neue Podcast-Tipps bekommen. Bist du dann
1: alleine oder hast du dann auch deine... deine ähm Influencer oder deine Super-Hub-Menschen, yeah. den machst du alleine.
2: Mein Podcast ist ganz anders als eure Wir sitzt ja ganz alleine im Studio. Unserer und, ist
1: ein Laber-Podcast.
0: Äh. Nein, 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 kein oh Laber. Das ist ein, ein streitbarer
1: nein, Podcast, ein streitbarer. wo wir versuchen, die Welt von zwei, von zwei Seiten zu beleuchten, damit die Leute sich eine gute Meinung machen Aber wir labern ja auch
0: manchmal ein bisschen. Ja? Also. Du vielleicht.
2: Also Meine Beiträge sind immer sehr, also. Sehr, sehr, sehr. Also ich bin alleine ja. und ich okay. schreibe erstmal ein Drehbuch okay. und das Thema und ein bisschen Geschichten drumherum. Mhm. Und dann so. spreche ich das ein in Segmenten. Und dann habe ich einen Interviewgast, wie zum Beispiel Larry Summers war oh, im letzten. Cool. Wow. Nouriel Rubini ist beim nächsten. Da geht es um wow. Kryptowährungen. Ja. Und, da ist er ja, nicht so ein großer Fan von, das nee, wissen wir schon. total anti. Ja.
1: Und, ja.
2: Okay, aber das ist sehr arbeitsaufwendig. Ursprünglich ja. habe ich es jede Woche gemacht. Mhm. Aber okay. du musst natürlich das Gespräch vorbereiten, organisieren, dann führen, ja. transcriben, übersetzen, dann die Frag Fragmente einfügen in diese mhm. Handlung. Und mhm. das hat meine ganze Woche zum Platz ja, gebracht. Ich ich kann es sehr erfolgreich um, bei NTV. Ich musste es aber auf einmal im Monat reduzieren.
0: Und vor allem, wenn es dann technisch so toll gemacht wird. Ja. Wir, wir reden regen, bei uns wird ja nichts geschnitten dann. Äh, wir reden ne, nicht. Genau. Wir, Manchmal Wir man durcheinander mehr, drauf los du, und so weiter. So. Aber das, das macht dann ein bisschen authentischer. Ich, ich muss geben
2: aber. Credit auch meinen Kollegen. Also bei NTV, die das äh, cutten und bei Audio Now und so. Also da, da darf ich das darf ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Das machen ja. die.
1: Das aber was was ich noch faszinierend fand mit deinen ganzen mit deinen ganzen Insidern, du Berichtest über die, aber gleichzeitig, eigentlich, wenn man, wenn man irgendwelche Netzwerke aufdeckt, dann würden ja die Leute denken, so, oh, nee, will ich nicht mehr mit dir reden. Aber stattdessen steht auf deinem Buch auch drauf, von allen Netzwerkern dieser Welt steht hinten so ein Blurb drauf, das ist das geilste Buch, das müssen sie lesen. Wie hast du es geschafft, auf der einen Seite zu versuchen, in diese Netzwerke reinzukommen, auch ein bisschen Insights zu schaffen, und auf der anderen Seite aber trotzdem die nicht so weit zu verschrecken, dass sie nicht am Ende sagen, oh, lieber mal nicht das Buch lesen, sondern sogar noch ein Bekenntnis dazu geben.
2: Also ich habe direkt im Vorspann gesagt, das ist kein bankbashing buch ich wollte jetzt nicht irgendwie investigativen Journalismus betreiben. Das war die eine Sache. Auf der anderen Seite wollte ich aber schon aufrichtig berichten. Ich habe allerdings... Sachen nur geschrieben, die im öffentlichen, in der öffentlichen Domäne sind, also nichts, was die Leute mir anvertraut haben über ihre Familien, über ihre Kinder, irgendwelchen Klatsch, den ich gehört habe. Und das werden sowieso neben die Rechtsanwälte bei den Verlagen dann raus, da sind sie sehr pingelig. Aber teilweise habe ich schon auch kritisch geschrieben, sie haben das auch gelesen, Larry Summers, ein, äh, ein Mensch hat auf ähm, Amazon mein Buch eine negative Rezension abgegeben und sagt: also Larry Summers hätte ich ja wohl total schlecht recherchiert, was ich da über den geschrieben habe. Obwohl Larry Summers das selber abgesegnet hat alles und mir einen Blog gegeben hat. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Die Leute wissen auch, du musst ein bisschen was Negatives schreiben, weil sonst ist es nicht glaubhaft.
0: Was können die Leute aus diesem Buch vor allem lernen, wenn, wenn sie es jetzt noch nicht gelesen haben zum Beispiel?
2: Ich wollte ein bisschen aufzeigen und vor allen Dingen interessant machen. Ich glaube, die Finanzwelt schreckt da ein bisschen ab, weil die abstrakt ist und trocken und in Anführungsstrichen langweilig. Und ich wollte mal rüberbringen, wenn man sagt G20 oder iwf treffen oder eben auch Davos, wie geht es hier ab? Was passiert hier? Und wie fügen sich die einzelnen Puzzleteile, von denen mein Arzt oder mein Lehrer oder was auch meine Eltern, von, die, die sie zwar kennen, aber die sie vielleicht nicht so ganz einordnen können, dafür Kontext geben, damit die Leute das besser verstehen können? Weil das finde ich angesichts der Finanzkrise, und der nächsten Finanzkrise auch sehr wichtig, dass die Leute das verstehen und sich in den politischen Prozess auch mehr einbringen. Und das verschworenste Treffen wird, gilt ja immer, die, die Bilderberge. Hast du auch darüber was in deinem Buch geschrieben? Ich habe äh, hab darüber geschrieben. Ich äh, war natürlich nicht da. Ich kenne ein paar Leute, die da sind, die nehmen es auch mit der Schweigepflicht erstaunlich ernst. Also die lassen nicht viel, raus, sagen immer, nein, ich darf nicht sagen, aber dann sagen sie natürlich doch immer so eine Nebenbewerbung, bemerken das eine oder andere. Wenn man dann mit vielen Leuten gesprochen hat, dann kann man das ein bisschen zusammensetzen und auch da wieder würde ich sagen, der Brei ist nicht so heiß, wie er gegessen wird. Im Grunde genommen, es geht mehr, es ist eine Prestigeveranstaltung. Ich bin eingeladen gewesen. In dieses, da treffen wir es ja noch viel kleiner als Davos. Aber noch mal, was wirklich gefährlich ist, ist das, was offen abläuft. Lobbyismus oder Parteienfinanzierung. Leute, die von der Politik in die Wirtschaft hin und her gehen. Das ist gefährlich. Nicht diese Leute, die sich da treffen bei Bilderberg, die können sich jederzeit überall auf der Welt auch sonst treffen.
0: Mhm. Kommen wir zurück äh, zu Amerika, Trumps Amerika immer noch. Und in diesem Jahr, wie gesagt, äh, sind Wahlen. Und äh, ja, wir sind mal gespannt, äh, ob, ob äh, es immer noch ein Trumps Amerika äh, sein wird. Jetzt läuft auch parallel äh, zu Trumps Besuch in Davos das Impeachment-Verfahren an. Wird er das äh, überleben?
2: Schwer zu sagen, im Zweifel wahrscheinlich schon, aber es ist im Grunde genommen kaum vorhersehbar, weil es ist ja jetzt Aufgaben an dem Ukraine-Skandal. Im Grunde genommen ist das nur die Spitze des Eisberges und es gibt ja einen versteckten Server, auf dem dieses Ukraine-Gespräch und auch sämtliche andere Sachen ausgelagert sein. Sollen, worden, whatever. Manchmal ist mein Deutsch hm. nicht mehr so gut. Um, aber ich denke, wenn dann noch mehr an die Oberfläche kommt, ich glaube, wir können, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Donald Trump macht alles auf so einer großen Linie, dass das einen völlig überwältigt. Ich sag immer, jeden Tag bei uns. Die Menge und das Ausmaß an Skandalen, das ist in den europäischen Medien, ich gucke mir auch morgens die deutschen Zeitungen an, das ist hier nicht abbildbar. Da gibt es gar keine Bandbreite <lacht> für. Das, über, das überwältigt einen völlig. Und die Frage ist, schafft er das, unser Rechtssystem auch damit zu überwältigen?
1: Aber die Amerikaner scheinen sich ja nicht so richtig dran zu stören. Die Umfrageergebnisse sehen jetzt das nicht so doll aus. Auch. Aber trotzdem scheint ja niemanden dran zu stören. Denken Sie, oh, ist halt Donald Trump. Oh. Was, warum? Wie sind die Amerikaner drauf, dass sie nicht sagen, also das, das widerspricht meinem eigenen Dasein, meinem eigenen Ethos, meiner eigenen Vorstellung von, von, von Ehrenkodex, von Regierbarkeit. Warum, warum tun die da nichts?
2: Das ist ganz typisch für den Wandel von einer Demokratie zu einer Autokratie. Das sieht man immer so, dass, die, dass die, diese Autokraten, Maßnahmen vornehmen und die Leute sich hilflos fühlen, immer weiter abstumpfen und sich nach innen wenden, weil sie denken, wir können sowieso nichts daran machen. Donald Trump hat jetzt schon sämtliche Regierungsposten mit seinen Leuten, mit seinen Schergen besetzt, wie dem Justizminister zum Beispiel und anderen, die für ihn die Drecksarbeit erledigen. Und man hat wirklich immer mehr das Gefühl, und man verzweifelt manchmal, dass man es das gibt es doch jetzt gar nicht, das ist wie in einem schlechten Film. Mhm.
0: Ähm, Im November dann die Wahl. Ähm Glaubst du, dass von den Demokraten, von den Bewerbern, die es jetzt gibt, irgendjemand Trump gefährlich werden kann?
2: Es sieht düster aus bisher, würde ich sagen. Die grundsätzliche Frage ist, was ist das beste Mittel gegen Trump? Sollen wir einen entgegengesetzt Extremen nehmen wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren oder sollen wir einen gemäßigten nehmen wie Biden? Da scheiden sich die Geister, das weiß man nicht so genau, aber da... Russland besonders für äh, Bernie Sanders ist und auch äh, Tulsi Gabbard, also so Außenkandidaten, bin ich eher der Meinung, und Donald Trump ja besonders beiden fürchtet, denke ich, dass ein gemäßigter Kandidat wahrscheinlich der vielversprechendste Gegner gegen einen Donald Trump ist.
1: Was wir faszinierend finden, dass selbst im Mutterland des Kapitalismus, auf einmal sozialistische Kandidaten überhaupt auftauchen. Heute in der New York Times, die haben ja beispielsweise Elizabeth Warren sogar als, als die Kandidatin, sie haben gesagt, die muss man wählen. Also wie kann es dazu kommen, dass in einem Land, wo eigentlich, wo wir eigentlich immer dachten, da wäre der Kapitalismus zu Hause, auf einmal sozialistische Ideen wieder hochkommen.
2: Ja, das liegt an der Finanzkrise von 2008. Da haben die Leute erstmals kapiert, was sie unterschwellig auch schon wahrscheinlich gespürt haben, wie ungerecht dieses System ist, das nur ein paar, nur dem einen Prozent dient. Niemand ist dafür bestraft worden. Und im Grunde genommen sind die Leute ruhig gehalten worden, dadurch, dass sie so große Schulden aufnehmen konnten. Ihr Gehalt hat sich in den letzten 40 Jahren nicht erhöht, während das von CEOs 300 Mal gestiegen ist. Und das haben sie erkannt. Und ich glaube, die Leute spüren diese, was ich ganz eingangs sagte, das System wird sich vermutlich aus sich heraus nicht erneuern. Und dann sagen sie, dann wählen wir lieber jemanden wie Bernie Sanders, der da ein, wie sagt man, ein Ding in das äh, System schmeißt, damit mhm. es kaputt geht. Und lieber geht's, das ganze, fährt das ganze Ding vor die Wand und wir fangen nochmal von vorne an, weil so geht es nicht weiter. Und so wird die Ungerechtigkeit immer nur noch weiter steigen.
1: Mhm. Das, was wir früher Kriege hatten, wo Sachen zerstört worden sind. Jetzt hat man lange keinen Krieg. Da brauchen wir jetzt einfach einen sozialistischen äh, Führer, der das alte System versucht zu
0: zerstören. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, Großbritannien hat ja äh, gezeigt, dass dann äh, sozusagen die äh, sozialistischen Führer, also Corbyn, äh, der ja auch in diese Richtung sehr stark gegangen ist, äh, zwar in der eigenen Partei dann immer sehr beliebt sind und auf Parteitagen wunderbare Mehrheiten kriegen. Wenn es dann aber um allgemeine Wahlen geht, dann die doch in der Breite der Masse dann doch nicht so ankommen und dann vielleicht die sozialistische Idee doch nicht, so äh, punkten kann. Also ist es dann doch eher was, äh, wo sich halt die, die, sozusagen das linke Lager dann immer dran äh, sozusagen aufmuntert und so weiter und es ist einfach doch äh, vielleicht aber, äh, um eine breite Wählerschicht zu erreichen, was es ja gerade auch schon angedeutet, doch nicht so strategisch gut ist.
2: Ja, wenn Corbyn dafür jetzt das Beispiel ist, dann, dann würde das ja bezeugen, dass ein gemäßigter Kandidat wahrscheinlich sinnvoller wäre. Auf der anderen Seite, man muss sagen, viele Leute, die Donald Trump gewählt haben, die waren ja die waren waren Wechselwähler, die haben gesagt, ich hätte genauso gut Bernie Sanders wählen können. Was ja auch erstaunlich war. Wie passt das zusammen? Und man muss auch differenzieren, dass dieser in Anführungsstrichen Sozialismus ja nicht so sonderlich sozialistisch ist in den 50er Jahren. Da gab es ja auch eine Steuerrate, die wesentlich höher war als die heutige und als ich glaube sogar Elizabeth Warren das anpeilt. Die Ausbildung war noch umsonst oder hat jedenfalls einen Bruchteil gekostet von dem, was sie jetzt kostet. Also so sozialistisch ist das gar nicht. Aber in Amerika, wenn man irgendwas verteufeln möchte, muss man einfach das Label Sozialismus draufkleben, dann schreien die Leute auf.
1: Jetzt mal unabhängig vom, vom Sozialismus, kommen wir mal zur größeren Weltpolitik. Jetzt hatten wir ja den Handelskrieg, der jetzt ja zumindest mit so einem phase 1 Deal. Hm beendet worden ist, der Handelskrieg wahrscheinlich nicht, aber schon so ein bisschen erstmal so, so ein Friedensschluss oder ein Burgfrieden vielleicht geschlossen worden ist. Was erwartest du denn jetzt von dieser ganzen Situation mit Handelskrieg, mit China und äh, wird es dann Phase 2 demnächst geben und werden wir demnächst wieder unilateral, äh, unilateral ein großes neues WTO-Bündnis kriegen oder ist das, äh, wird das eigentlich nie wieder der schöne Freihandel sein, den wir den wir früher hatten?
2: Donald Trump hat eine Pandora's Box aufgemacht, die jetzt so so kriegt man die Tube jetzt nicht, dass die Zahnpost dann nicht mehr zurück in die Tube und das ist ziemlich dramatisch, weil das ist ja eigentlich eine Tendenz, die wir überall sehen, dieses Decoupling, dieses Auseinanderdriften, ob das USA, China ist. In England sehen wir, wir sehen es in Spanien, überall. Und ähm, also ich glaube, dass eine Entwicklung, die ist auch ansteckend. Und wenn einer einmal diesen Impuls setzt, ich für mich und für meine Leute, dann sagen natürlich die anderen ja, dann wir auch. Und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und das ist der größte Fehler, den man hätte machen können. Denn das war eine Vernunft-Ehe zwar, aber die war für beide Seiten sinnvoll. Sehr gut, Also auch die China hat ja die USA aus der Finanzkrise sozusagen gerettet durch das schuldenfinanzierte Wachstum. Also da gab es unglaublich viele Vorteile für beide Seiten.
0: Mhm. Jetzt hat er aber natürlich mit China erstmal einen Burgfrieden mindestens geschlossen. Und in Europa geht jetzt wieder die Angst um, dass es gibt ja hier auch noch einen Handelskonflikt, der nicht gelöst ist zwischen Europa und den USA, dass sich Trump jetzt wieder verstärkt auf Europa einschießt. Wir erinnern uns ja er auch, vor zwei Jahren hat er im Prinzip China... Hier, äh, Trump hier in Davos ja auch diese Kriegserklärung herausgegeben und sozusagen mehr oder weniger dann China den Krieg erklärt und dann folgte dieser Handelskrieg. Und die Frage ist, muss ich jetzt Europa warm anziehen? Kommen dann die so lange schon gefürchteten Autozölle gegen europäische Autos, die vor allem dann auch die deutsche Wirtschaft treffen würden, müssen wir Angst haben?
2: Donald, Trump, Donald Trumps Handeln vorherzusagen, ist eine äußerst undankbare Aufgabe und ist quasi unmöglich, weil er so wahnsinnig unberechenbar ist und weil so unglaublich viele unvorhersehbare Ereignisse in der Pipeline stecken. Also zum Beispiel das Amtsenthebungsverfahren. Wenn da jetzt nochmal, ich sag nur fiktiv, irgendwie rauskommt, dass er mit Putin einen Deal gemacht hat und er hat Teil einer Ölfirma dafür bekommen für Milliarden oder was weiß ich. Wenn jetzt wirklich nochmal was, was die Bevölkerung auch nachvollziehen kann, dann könnte es sein, dass er eine solche Maßnahmen zum Beispiel Zölle aufzuerlegen und äh Europa zum, dem schwarzen Peter zuzuschieben, dass er das macht als Effekt, um abzulenken von seinen eigenen Problemen. Wie genau da die Dynamik aussieht, das vermag ich nicht zu sagen. Man kann natürlich auch denken, es geht auf die Wahlen zu. Es ist nicht in Donald Trumps Interesse, jetzt eine Zuspitzung herbeizuführen, die die Wirtschaft eventuell drosseln würde, die ja sowieso schon verlangsamt. Also von daher man darf, darf man vielleicht ein wenig Resthoffnung haben. Jetzt
1: sagen ja viele, man weiß gar nicht, was gefährlich ist, ein Trump, der nicht gewählt wird und dann in der Zwischenzeit noch irgendwie Zeit hat, irgendwelchen Unfrieden zu stiften oder ein Trump, der wiedergewählt wird. Was würdest du sagen? Was ist das Gefährlichere?
2: Ein Trump, der wiedergewählt wird.
1: Okay, der nochmal vier Jahre...
2: Ja, weil viele Demokraten sagen auch, oh, wir können jetzt nicht dies tun und das tun im Impeachment-Verfahren. <lacht> Entschuldigung, wir müssen uns zurückhalten, weil seine, seine Folge, wie sagt man, seine Wähler gehen sonst auf die Barrikaden. Aber nur, um die zu befrieden, alles durchgehen zu lassen, ist, glaube ich, nicht so sinnvoll.
0: Tja, und äh, Trump kommt ja nicht nur... Alleine hier nach Davos. Er bringt ja auch einen großen Tross mit. Viele Minister sind mit dabei, aber auch seine Tochter Ivanka. Äh, welche Rolle spielt denn Ivanka? Äh, ist es, baut er sie möglicherweise auch wirklich gezielt aus? Äh, auf? Äh, will er möglicherweise wirklich eine so was wie eine Präsidentendynastie äh, gründen? Und hat äh, Ivanka als seine Kronprinzessin ausersehen?
2: Definitiv. Ivanka und ihr Mann haben sich ja schon darum gestritten, wer jetzt als Nächster antreten wird. Und es gibt einen Konkurrenzkampf zwischen ihr und ihrem Bruder Don. Und äh, unter den äh, Republikanern sind auch die beiden, gehören Ivanka und Don Trump zu den vielversprechendsten Kandidaten, die sie auch am meisten befürworten, was unglaublich ist, weil wir dann tatsächlich eine Dynastie hätten von Leuten, die keinerlei Kompetenz mitbringen und die im Grunde genommen sich nur in die eigene Tasche wirtschaften. Oh,
1: okay, das ist jetzt ja, also es könnte dann passieren, dass wir nach vier Jahren Trump dann nochmal...
2: Vier Jahre Trump. Vier Jahre Trump, okay. Trump und Vier Jahre Trump. Okay, ja, jetzt. Die
0: Putinisierung Amerikas.
1: Ja, das ja. wäre dann was was. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Du bist ja Halb-Iranerin. Das hast du gar nicht in der, in der Anmoderation erwähnt. Jetzt hat der Iran ja hier in Davos abgesagt. Da wollte der Außenminister kommen. Der hat dann so eine Fadenscheine-Begründung gehabt. Naja, die haben uns den Schedule verändert und wir wollten eigentlich wann anders kommen. Da haben die gesagt, wir sollen das machen. Ähm, wie schätzt
2: du die Lage im Iran ein? Das ist sehr schwierig für mich, weil ich ja auch natürlich direkte Kontakte dort habe, Familiäre und Freunde und ich muss sagen, ich bin gegen einen Krieg. Ich halte das für sehr gefährlich. Ich glaube nicht, dass man gezielte Strikes machen kann, also Angriffe. Ich glaube, sowas artet immer potenziell aus, insbesondere mit einem Donald Trump, wo sich in den USA schon Psychologen und Nuklearforscher die Sorge geäußert haben, dass Donald Trump dort auch eine Atombombe abwerfen könnte, weil er ist ja jemand, der Tabus bricht und hat ja auch mehrmals gefragt, warum haben wir denn Atombomben, wenn wir die nicht benutzen. Und er wollte beim Amtsantritt auch den Bestand verzehnfachen, wo die Generäle gesagt haben, oh mein Gott, das macht überhaupt keinen Sinn, mal abgesehen davon, dass wir es nicht finanzieren können. Aber man darf nicht unterschätzen, dass viele Leute im Iran sehr verzweifelt sind. Es geht nicht mal so sehr um die Wirtschaft, die am Boden ist. Also schlimmer geht es kaum noch. Es geht vor allen Dingen um die Unfreiheit. Die Leute sind sehr westlich orientiert, also der größte Teil, würde ich sagen. Und ich glaube, sie sind fast bereit, viele davon eine eine Auseinandersetzung in Kauf zu nehmen, wenn das der Preis ist, um die Mullahs loszuwerden.
0: Und diese Proteste sind ja auch wieder aufgeflammt äh, nach dem Abschuss der äh, ukrainischen Passagiermaschine und äh, nachdem äh, das iranische Regime das eben erstmal vertuschen wollte. Ähm, wie, wie stark schätzt du diese Proteste jetzt äh, und die Opposition im Iran ein? Äh, könnte das wirklich äh, diese Regime äh, stürzen?
2: Das ist auch sehr schwer zu, zu sagen. Also ich glaube, die sind schon relativ stark. Natürlich haben sie das Militär gegen sich stehen, da macht man nicht mehr viel. Es gab ja schon mal vor was vier Jahren oder so diese Aufstände circa, die wurden ja auch niedergemetzelt und Leute haben die Todesstrafe bekommen. Aber ich glaube, der der Unfrieden und die Verzweiflung, Es gibt die Be Bevölkerung ist stark angewachsen, die Leute haben keine Jobs, die jungen Leute, die können nicht heiraten, die wohnen bei ihren Eltern, also die Unzufriedenheit, das ist wie so ein Pulverfass, was kurz davor ist zu explodieren.
1: Und wäre es dann besser, wenn man die Mullahs, also das Regime einfach versucht zur Seite zu bringen? Weil in anderen, in anderen ähm, Autokratien haben wir ja festgestellt, wenn dann der starke Herrscher weg ist, hatten wir dann Bürgerkrieg, hatten wir dann eigentlich mehr Instabilität als vorher. Ist das eine Gefahr, die da droht? Oder zu sagen, die Leute sind so gebildet, haben so eine westliche Idee von Demokratie auch, das könnte, das könnte gut funktionieren, wenn wir da die, die, die Herrscher beiseite schaffen?
2: Ja, das ist das Problem. Was ist der Plan B? Den hat auch Donald Trump nicht, wenn man eine Regime-Change, also eine neue Regierung haben will. Ich glaube schon, dass das eine große Gefahr birgt, weil es gibt viele, die sind auch noch Scharbefürworter und die sind sehr konservativ. Also da, auch im Ausland gibt es große Oppositionsbewegungen, die sehr, sehr unterschiedlich alle gefärbt sind. Und die würden sicherlich auch alle versuchen, Einfluss zu nehmen. Und ich denke, das könnte auch ein Pulverfass sein.
0: Anfang des Jahres hat ja dieses neue Pulverfass dann eben auch die Weltbörsen wieder ganz schön durcheinander geschüttelt. Ja. Ja, da hatten wir jetzt die Hoffnung, dass der Handelskrieg USA-China endlich gelöst ist und da ein Damoklesschwert endlich wegkommt. Und dass vielleicht diese Geopolitik wieder etwas von der Wirtschaft und von den Märkten als Belastungsfaktor genommen wird. Und ruckzuck ist dann der Iran als Thema wieder hochgepoppt. Wie, wie groß ist denn die Belastung aus, aus Sicht der Wirtschaft und aus Sicht auch der Märkte, die da droht?
2: potenziell groß. Also wir sehen, dass der Ölpreis immer noch potenziell großen Schwankungen unterliegt, obwohl die USA jetzt wesentlich mehr produzieren. Nuri Rubini zum Beispiel ist der Ansicht, dass Investoren dieses Risiko zu gering einschätzen, dass es gr wesentlich größer ist. Ich meine, im Endeffekt ist es schwer jetzt zu beurteilen, aber ich glaube, man kann nicht jetzt ausschließen, dass der Ölpreis um 80 um 80 Dollar rum bleiben wird, gehen kann mhm. und vielleicht möglicherweise sogar noch höher, auch wenn die USA jetzt so viel selbst produzieren.
1: Was sind denn wirtschaftlich die, die größten Risiken, jetzt mal abgesehen vom Ölpreis, der, wenn man die letzten Rezessionen anguckt, ging ja meistens davor ein Ölpreisschock einher. Aber was sind neben diesem Ölpreis weitere Risiken, die du siehst?
2: Definitiv die Handelskriege, demografische Entwicklungen.
1: Gut, das ist ja ein langfristiges, eine langfristige Sache. ja. ja.
2: Und dann natürlich auch dieses Decoupling, also dieses sich voneinander entkoppeln. China, USA, da spielen ja auch wieder ganz viele Dinge rein. Nicht nur wirtschaftliche Erwägungen, sondern vor allen Dingen sicherheitspolitische 5G. Aber nicht nur das, sondern auch andere Tech-Aspekte. Und wenn da wenn die Länder dazu machen und nicht mehr eben zusammenarbeiten, dann birgt das auch großes Konfliktpotenzial und Auswirkungen auf die Wirtschaft und Börsen.
0: Mhm. Ich bin ja in dem Podcast hier für die, den Optimismus <lacht> zuständig. Deswegen von mir die Frage, was, was sind denn auf der anderen Seite Dinge, die Hoffnung machen? Auch gerade am Beginn dieses neuen Jahrzehntes. Können wir vielleicht hoffen, dass dieses Jahrzehnt ein goldenes Jahrzehnt wird? Goldene 20er Jahre?
2: Der Vergleich mit den 20er-Jahren hinkt ja so ein bisschen, wenn man sich überlegt, was danach kam. Das war ja wenig erfreulich. Aber, weil wir jetzt hier beim meinem WEF sind, ich finde, was hier auch ganz besonders ist, ist, dass es eine Plattform für Ideen ist. Also wenn man sich mal anschaut, die Teilnehmer und auch das Programm und was die zum Teil für Erfindungen haben oder neue Ideen, Gedankengänge, das ist schon atemberaubend. Ideen, auf die man gar nicht gekommen wäre, von, von denen man nicht Wusste, dass sie existieren. Ich glaube, und da kommen wir wieder zur Technik und Digitalisierung, das bietet unglaubliches Potenzial. Ich glaube, dass wir auch vom Humankapital in der jetzigen Wirtschaftsordnung Große Mengen ungenutztem Humankapital haben, sei es der Truckdriver in Pensacola. Leute, die einfach da sitzen und die nicht mitgenommen wurden von der Wirtschaft, deren Potenzial, nicht deren Potenzial nicht genutzt wird, die aber wahrscheinlich viel mehr Potenzial haben, als man das so in der herkömmlichen, herkömmlichen Ausbildungssystem auch gedacht hätte. Und ich glaube, Technik kann eben ein Mittel für Gutes und für Schlechtes sein und hat eben das Potenzial für Gutes, viel Gutes für die Menschheit, wenn wir es richtig nutzen. Oh,
1: das klingt jetzt so klassisch Amerikanisch, jetzt kommt der Optimismus <lacht> in dir durch. Vielleicht ist es auch, weil du arbeitest in Amerika und in New York, ist das was Erstrebenswertes, wenn wir viele junge Menschen, die unseren Podcast hören, die sich vielleicht auch fragen, Mensch, Deutschland ist ganz gut, aber möglicherweise ist Amerika ja noch so ein geheimer Traum oder so eine Weiß ich nicht, vielleicht kannst du den Leuten sagen, was Amerika ausmacht und warum man da, warum du da hingegangen bist und in New York arbeitest.
2: Ja, also mir gefällt es. Ich habe es nicht bereut. Es ist natürlich schon anstrengend und das Berufsleben steht im Vordergrund. Das muss man schon wissen. Und vor allen Dingen auch, wenn man jung kommt, dann wird man so ein bisschen verbrannt. Also dann wird schon erwartet, dass man 16 Stunden am Tag arbeitet. Dann gibt es zwar auch einen Towncar, der einen nach Hause fährt und es gibt Essen in, in Luxusrestaurants. Also es kommt mit vielen Perks, sagt man. Also ich sag mal so netten Dingen nebenbei, die das, die das Arbeitsleben versüßen. Aber man muss auch wirklich Work hard play hard. Auf der anderen, richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt unglaublich viel interessante Menschen dort, wahnsinnig schlaue Menschen, die Impulse, die man dort mitbekommt. Es, es wird nicht langweilig, es ist unheimlich für Fruchten, fürs Denken und für die persönliche Entwicklung. Und wenn man das Gefühl hat, man hat viel Potenzial, was man vielleicht in Deutschland noch nicht so ganz nutzen kann, in Amerika kann man es sicherlich zum Nutzen bringen.
0: Die Deutschen sind ja immer etwas vorsichtiger, ängstlicher. Die German Angst ist legendär. Was können denn die Deutschen, was sollten sie unbedingt sich von den Amerikanern
2: abschneiden? Welche Scheibe? Der Optimismus, das positive Denken und dann, ich habe gerade kürzlich auch einen Podcast gemacht über Startups und auch deutsche Startups in Amerika und wie die dort gefördert werden, das war hochinteressant. Ich wusste gar nicht, wie aktiv die deutsche Regierung ist, also wirklich vorbildlich und ich habe genau deine Frage gestellt, auch an Incubators und die haben gesagt, der Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern ist, die Amerikaner think big, die denken groß, die denken direkt, ich habe hier eine Idee und wie kann ich die ganze Welt erobern und verbrennen Unmengen an Geld und dann fährt natürlich einiges vor die Wand, aber egal, es ist irgendwann dann auch immer was dabei, was zieht und das macht Milliarden. Während die Deutschen sind sehr vorsichtig, was kann ich jetzt machen, was in, aber erstmal gucken, ob es in Deutschland funktioniert und sind auch sehr konservativ mit dem Geld, sparsam, also verlieren Investoren auch nicht so viel, aber natürlich... Bleiben sie dann auch ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite ist das eine attraktive Eigenschaft von den Amerikanern. Also wenn man die Amerikaner und die Deutschen da zusammenbringt, da kommt dann im Zweifel aus der Das Provinzielle Gutes
1: der Deutschen und das Großspurige <lacht> der Amerikaner wird miteinander <lacht> verbracht. Das ist doch wunderbar. Aber haben wir überhaupt als Europäer oder als Deutsche Chance gegen Amerika auf der
2: einen Seite und China auf der anderen Seite? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Deutschland hat sehr viele Vorteile, die für Deutschland sprechen. Aber ich glaube, Deutschland, so weh das auch tut, muss sich im Europäischen, muss im Europäischen Bund bleiben. Ähm, da gibt es zwar viele Dinge, die auf Deutschland zukommen werden, die nicht so angenehm sein werden und die politisch strittig sind und auch im Rest von Europa. Aber ich glaube, die einzelnen Länder haben gegen die Großmächte nur eine Chance zusammen.
0: Das ist auch schon ein sehr schönes, sehr schönes Schlusswort. Also viele inspirierende Sachen ja. zum, zum Schluss. Aber wir wollen dich natürlich auch nicht gehen lassen, ohne von dir zu erfahren, wie investierst du denn dein Geld? Denn ein zentrales Element unseres Podcasts ist, dass wir über Geldanlage natürlich auch mal sprechen. Finanzielle und Freiheit, Finanzielle Freiheit. Wir sagen immer, Basisanlage, ETF-Sparplan, möglichst weltweit gestreut. Das ist so unser Basistipp. Aber was machst du für dich privat, wenn du es verraten magst? Und was, was rätst du anderen? Wie sollte man sein Geld in diesen schwierigen Zeiten, wo es ja bekanntermaßen keinen Zins mehr auf der Bank gibt, wie sollte man investieren?
2: Ja, wie du auch gerade sagtest, ETFs. Und natürlich streuen, sorry, streuen im Hinblick auf Disziplinen, im Hinblick auf Geografien also verschiedene Branchen ja. und überall groß und klein das ist im Grunde genommen das einzige was man machen kann ein bisschen Cash halten auf der Seite das mache ich auch auch wenn es wenig Zinsen gibt bis gar keine ähm, dann kann man auch zur Not noch mal einsteigen wovon ich abraten würde wer wer ein Aktien also Einzelaktien kauft da kann der einzelne Investor Privatinvestor nicht mithalten das sollte man auslagern aber ansonsten sparen ähm, ich hasse ja shoppen und ich finde was immer gut kommt ist ein bisschen unterhalb seiner Verhältnisse leben
1: Oh, okay, das ist ein guter Tipp. Aber wie hältst du das aus, wenn du so einen Rubini an deiner Seite hast, der schon häufiger vor dem Crash warnt? Und dann denkst du, okay, ich halte an meinem Sparplan fest. Oder, oder wie kriegt man solche, man kriegt ja ganz viele Einflüsse auch. Und wenn du dann die, deine ganzen guten Kontakte triffst, die dann vielleicht sagen, so, oh, ich bin noch ein Tipp hier oder machen sie mal das. Was, wie, wie, wie kriegst du das voneinander getrennt?
2: Ich, ich bin ja keine Investoren in dem klassischen Sinne. Ich verwalte auch keine Investorengelder und ich bin... Einmal wahrscheinlich typische Frau, die da sowieso nicht so gut ist, was nicht gut ist. Und dann auch habe ich so wenig Zeit und bin auch sehr risikoavers. Und halte mich da auch an gute Ratschläge von anderen gerne. Ich bin ja mehr so Makro und verbinde Punkte und gebe Leuten so ein bisschen das Werkzeug an die Hand, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden. Ich sage ja nicht Leuten, wie sie investieren sollen, auch wenn alle das mal wissen wollen von mir. ist eine undankbare Aufgabe. Mhm.
0: Ja. Das war ein spannender genau. Ritt äh, sozusagen. Um den Zauber. Von haben die Davos Welt aus. Ja, aber ja. wenn man hier oben in Davos ist, dann kann man gut mal einen kleinen Überblick über die Welt gewinnen. Wahr. Hier im globalen Dorf, wie man auch so schön sagt. Aber auch wenn es so ein bisschen wie in der Bubble hier ist. Das muss ich ja schon sagen. Es ist ja schon, es ist ja
1: irgendwas bubble Und äh, wenn man wieder nach Hause fährt und dann kommen die Kinder und sagen wieder mit ganz irdischen Problemen, denkt man sich so, was es für einfache Probleme gibt. Dann, <lacht> dann hat jemand hier irgendwie eine Woche lang
0: problematische, große Themen versucht, hat zu besprechen. Es ist immer schwierig, in der normalen Welt wieder anzukommen. Aber, ja. aber all die großen Themen haben wir jetzt in einem schnellen ja. Ritt hier mit äh, Sandra Navidi durchgemacht. Äh, und das war ein super spannender Podcast. Ja. Herzlichen Dank.
2: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und äh,
0: wir empfehlen nochmal gerne deinen Podcast. Oh. Äh, wo gibt es überall? Bei Spotify? Überall wahrscheinlich. Überall der iTunes, gibt.
2: Spotify, NTV, Audio Now überall. Los,
1: einfach Podcasts. Genau. Gibt's überall. Das Buch gibt es auch, wo es Bücher gibt. Oder das neue Buch, wann kommt das raus? Wann dürfen wir damit rechnen ich ungefähr? Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß, okay, ich sehe.
2: das liegt mir sehr schwer im Magen, aber hoffentlich möglichst bald. Okay, also noch in diesem Jahr. Ist schon, ich hoffe.
0: Okay.
2: 60, 65 Prozent fertig. <lacht>
0: Okay, wir sind das, gespannt und freuen uns auch ja. darauf. Und ähm, gerne auch mal wieder bei uns im Podcast hoffentlich. Und ähm, war schön, dass du heute bei uns warst. Herzlichen Dank. Und ansonsten...
1: Ja, all den Leuten, die jetzt noch Mails geschrieben haben und die ETF-Liste wollen, es sind nochmal hunderte Leute. Also es ist wirklich... Ich, ich versuche ja immer noch irgendwie zu schicken und zu machen, aber ich habe es bisher noch nicht alles geschafft. Also insofern, die jetzt Leute... Jetzt sind, sind erstmal in,
0: in Davos. Jetzt so geht ist. mal gar nichts. Jetzt muss man mal eine kleine Pause machen. Wollten wir denn nicht jetzt die Liste doch mal online stellen? Oder? Die gibt es auch online bei welt.de. Aber da muss man ein Plus-Abo abschließen, okay. oder? Wenn man das macht, dann ja, ja. kriegt man das auch. Egal. Ja. Auf jeden Und Fall. ansonsten wollten wir noch empfehlen, dass es den Deutschen Podcastpreis gibt. Ja. ja, Sollten wir noch ausrichten. Wir sind nämlich auch mit im Rennen. Ja. Da gibt es einen
1: Publikumspreis.
0: Und dann da gibt's auch einen Publikumspreis. Ja? Und dann kann man Deflault-Shape klick, genau. klick, klick, und man mal zehnmal, ich weiß nicht, ob da jemand mitmachen kann. So, so oft kann, wie und man das, darf. Ja. So man darf man natürlich darf. auch bei na, na, Sandra Navide klicken. Ja, aber nur einmal. Ja, <lacht> ja. Doch, wenn du die nicht beworben hast, bist du nicht dabei. Also, dann, dann kann selber. man das nicht es also Es gibt jedes Jahr neue Chancen. Wir sind jetzt mal mit dabei. Wir sind wahrscheinlich Außenseiter, weil da sind ja dann mit so einem Wirtschaftsthema und so weiter. Aber wir treten trotzdem an und würden uns freuen, wenn ihr mal kurz googelt und dann bei Wirtschaftspodcast Publikumspreis als, ähm, nicht bei wirtschafts -Podcast, bei deutscher Podcastpreis -Podcast ja, Es, jetzt gibt, verdammt sagen. es da. gibt verdammt man viele. Es gibt verdammt Und man muss dann
1: mit Steuerung f gucken und dann kann man sagen, Defner gibt man ein und dann kommt man zum Podcast. Weil es sind so viele Podcasts drunter. Insofern ist es schwierig. Ich habe es heute einmal schon gemacht. Ich habe einmal okay. schon mal Glück? Du oh, schon mal selber gut. gewählt. Ja? So wie und das, ja. sollten, das sollten ja. die Menschen auch machen. Also das wollen wir auch noch. Und äh, ansonsten, ja.
0: Das, das wollten wir zum Schluss noch sagen. Und ansonsten äh, melden wir uns nächste Woche wieder mit frischen Eindrücken dann, und dann aus der Ich meine, das war heute ein bisschen lang. Und wer es im Hintergrund so ein bisschen getrampelt hat, wir sitzen hier im Medienzentrum
1: und dann gibt es über uns und unter uns gibt ja relativ viel Verkehr. Wenn es ein bisschen technisch nicht so gut klang wie
0: sonst, dann sei uns das nachgesehen, hoffe ich. Aber wir waren froh, hier Sandra Navidi zu treffen und sagen wie immer Tschüss und Ciao, bleiben Bulle und Bär, defner und Chapitz
2: und Navidi. <lacht>